0: Obrigado é, pelo privilégio de estar aqui. E, é, obrigado pela introdução. Já foi embora. É, fazer o okay, quê, né? É, eu queria dizer que o Grêmio ganhou ontem. Coitado Grêmio. É, a, primeira, a primeira vez que eu estava no eu fui à Arena da Baixada, é, foi, não foi para um jogo de futebol, depois disso eu já fui também, numa outra vez que o Grêmio jogou. mas é. E aí, a primeira vez que eu fui lá no estado da Arena foi, foi, um, foi um encontro de jovens daqui de Curitiba. É, como é que chama esse negócio mesmo? Tinha uma semana da semana do avivamento, um negócio assim, eu sei que tinha uns 40 mil, 40 mil jovens que se reuniram para um culto, para uma celebração, é, depois de uma semana, mas o que, a imagem que eu trago ao começar é essa imagem de uma multidão de gente, de jovens que, se, é, que, que cantam, mais ou menos as mesmas músicas que fazem, que tem uma identidade comum e que se chamam de cristãos cidade de Curitiba 2000 isso foi 2018 uma coisa assim né 40 mil jovens, muita gente a segunda imagem eu estava na Coreia é, a gente estava a gente organizou, a gente, eu participei do processo organiza organizacional do segundo terceiro congresso mundial de evangelização, que é a Lausanne, na, na cidade do Cabo, e nós tínhamos uh, reservado 250 pessoas para a igreja da China, e essas 250 pessoas não chegaram, elas não puderam viajar e o governo chinês, inclusive, é, confiscou o passaporte de algumas das pessoas que estavam é, no aeroporto, mas uns dois anos depois, a gente conseguiu reunir essas lideranças das igrejas, de diferentes igrejas na China, na Coreia. E eram gente, de, especialmente das igrejas caseiras da China, que eles chamam igrejas caseiras, mas algumas delas são muito grandes. E eu, uma, uma memória que eu tenho daquele encontro foi, é, a, desculpe, é uma linguagem até arrogante que eu vou dizer agora, mas é a qualidade é, das, da liderança da igreja da China. A qualidade o testemunho de vida daqueles irmãos é, que estavam ali na Coreia, que conseguiram para aquela ocasião sair é, da China para esse encontro com algumas pessoas das diferentes igrejas de outras regiões do globo. Lideranças da igreja caseira na China. É, eu, eu, digo, eu, eu peço perdão porque a gente pensou há umas décadas atrás que a igreja tinha mais ou menos sumido na China. Tiraram os missionários, os missionários tiveram que sair na segunda metade do século passado. O que, que vai acontecer com a igreja na China? Ela está desaparecendo e de repente ela é uma igreja que floresce. E ela floresce sem precisar do grande aparato missionário. E ela tem um testemunho de vida e que eu, à medida que fui escutando e encontrando algumas dessas lideranças, eu disse, caramba caras são faca na bota. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Essa é a igreja de Jesus na China, que a gente até hoje não sabe exatamente quantos são, mas já são muitos. A terceira imagem é que eu estava num dos países no norte da África, num país onde a igreja é proibida, onde a igreja ela existe apenas para é, os estrangeiros mas para os locais ela é, é uma igreja proibida e se você se tornar e é contra a lei você se tornar cristão você pode ir preso ou ou ser executado se você for é, se você se converter publicamente eu estava ali é, com algumas pessoas e aí um, um, um irmão é, do Senegal disse para mim você percebeu os cristãos você percebeu os cristãos é anônimos, subterrâneos. E eu disse para ele, não. Eu não percebi nada. Ele disse, eles estão aí. Eles estão aí. Ele sabia, ele conhecia, ele conseguia identificar. Ele tinha um faro, né, um, que eu não tinha, de uma igreja muito pequena, de uma igreja subterrânea, né, como a gente fala, escondida, mas que era uma igreja de Jesus. Jesus. Então, essas diferentes imagens de um estádio cheio de jovens, de uma igreja que floresce no lugar onde a gente pensou que ela estava morrendo, e que, e que ela, ela, ela se torna uma igreja exuberante, de novo, no momento, com muitas mais dificuldades na China. E em alguns outros lugares onde a igreja ela é simplesmente um grupo de pessoas é, composta de um grupo de pessoas que vivem a sua fé de uma forma é, anônima, né? de uma forma né? não declarada. Essa é a igreja de Jesus Cristo, que, essa é uma igreja que está presente em diferentes lugares, no decorrer da história, é, por mais de dois mil anos, ela, ela, ela encontra diferentes configurações, mas ela é uma igreja viva, ela é uma igreja atuante, ela é uma igreja que tem muitas ramificações, e uma das coisas que eu aprendi é que ela é igreja igreja muito mais ampla, e muito maior do que, o, do, que, do que o meu grupinho pequeno, do que a minha identidade pequena, não é? Eu aprendi que de repente dentro do universo ortodoxo, você tem toda uma piedade, e indo a países, por exemplo, como a Rumênia, a igreja católica, de fato, em muitos lugares ela, tem, ela é viva, ela é atuante. Nós temos a nossa igreja no Brasil, que dizem que em 2030 a igreja evangélica vai passar, estatisticamente falando, a igreja, a igreja católica. Nós temos em torno de 2 bilhões e 300 milhões de, de, de cristãos, que compõem em torno de 30% da população mundial. E tudo começou ao redor de Pentecostes. Tudo começou com esse relato que vocês vão estudar de uma forma particular nessas próximas semanas. Tudo começou de um jeito que Atos... de um jeito do qual Atos dá testemunho. E como diz Michael Green, se vocês vão estudar é, Atos, provavelmente Michael Green é alguém que vocês vão ter que olhar, não é? Michael Green fala de 30 anos. 30 anos nos quais aconteceu um movimento absolutamente novo. 30 anos que inaugurou uma, uma nova época. 30 anos que inaugurou um novo tempo. 30 anos. Que são entre 33 mais ou menos, né? 33 e 64, por que 64? Porque em 64 o imperador Nero já acusou os cristãos do fogo em Roma, ou seja, o cristianismo e os cristãos já eram um fenômeno em Roma, 30 anos depois da ressurreição, da, da ascensão de Jesus, 30 anos que mudaram a história, 30 anos que desencadeou o movimento, do qual nós somos frutos hoje, seja naquele país na África do Sul, na África do Sul, não na África do Norte, seja na China, seja aqui entre nós em Curitiba, nós somos filhos desse movimento, nós somos filhos dessa história, da qual o testemunho mais acurado, historicamente falando inclusive, se encontra no livro, do, no livro de Atos, e o relato de Atos é esse relato, do início até o final, quando o relato começa em Jerusalém, termina em Roma. Mas termina em Roma não terminando em Roma. Termina em Roma no sentido de indicar uma direção, algo que começa em Jerusalém e que em três décadas alcança a capital do mundo da época, alcança o centro do Império Romano e a partir daí, por assim dizer, alcança o mundo. 30 anos. E vocês vão voltar a olhar para essa história. Vocês vão voltar a olhar para esse testemunho. Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Eu Jim Peterson, na introdução ao livro de Atos, ele fala alguma coisa interessante. E eu olhando o Dean Peterson, disse, olha, estudar atos é um risco. É um risco. O risco é, por um lado, de que, e essa é a linguagem dele, de que nós nos tornemos espectadores entusiasmados. Essa é a, essa é a, a terminologia dele. Nós nos tornamos espectadores entusiasmados de alguma coisa que aconteceu, mas que não tem necessariamente nada a ver conosco. Claro, tem, mas não está, desde que não nos, nos de, desde que não mexa conosco, desde que não mexa com a nossa estabilidade, desde que não mexa com a nossa vida. Nós somos espectadores entusiasmados. Yes, mas não chega muito perto. Ou a outra expressão que ele fala, ele fala dos admiradores de Jesus. Nós somos admiradores de Jesus, que legal, que fenômeno é esse de um movimento que começa com um grupo de gatos pingados em Jerusalém, escondidos, com medo, para que 30 anos depois, se tenha transformado num movimento que mudou a história. 30 anos. A igreja na qual eu pertenço tem 150 anos. A igreja local. 150 anos. Patinando. Patinando. Vocês aqui têm menos, né, Ladio? Mas também, tem, também patina, não é? Derrapa, Derrapa isso. É. Né? Também, sim. Abrir o livro de Atos é é reencontrar-se com essa história, mas reencontrar-se também com a pergunta, o que é que nós de fato queremos? E em que medida nós estamos prontos ou deixemos com que essa história se transforme a nossa história? Não seja simplesmente um exercício de memorização, de reaquecimento do nosso conhecimento, mas que seja uma experiência de vida Lucas Lucas, é, Lucas nos ensina o caminho Lucas é uma, é uma testemunha é né, uma testemunha A fé cristã ela é uma fé composta de testemunhas. Por isso que, de alguma forma, você não pode se aproximar das Escrituras sem que você, de fato, seja uma testemunha. Porque a fé cristã não é simplesmente um, um, um cabedal, não nos oferece um cabedal de conhecimento. É. O Supimpa falou o seguinte para mim olha, nós vamos começar a série, você faz uma introdução, mas você fala sobre o primeiro capítulo de Atos. Eu acho que isso não é muito humano, o que ele falou para mim, não é? Que é essa coisa de, cara, ao mesmo tempo, você, né, nós vamos começar uma série de Atos. E ao mesmo tempo ele diz, ah, mas tem o capítulo primeiro, fala alguma coisa. Fala sobre o capítulo primeiro. E eu fui para o capítulo primeiro e disse, mas o que, que eu faço com esse capítulo primeiro? Começa assim. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes uma ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E eu decidi que eu vou parar aqui, eu não vou ler o capítulo todo de Lucas, ah, de Atos, que vai até o versículo 26, mas de repente né, eu vou dizer para você, dá uma lida nele antes do próximo domingo, porque senão o Supírito vai dizer que eu não falei sobre o livro de Atos, ou não falei sobre o primeiro capítulo de Atos, né? mas você vai ler tudo, então fica tranquilo para mim. Mas eu só vou ler esses primeiros versículos. Lucas, como eu disse, Lucas é testemunha. E quando nós lemos o livro de Atos, é isso que o Lucas quer também de nós, que nós sejamos testemunhas. A fé cristã, ela não é, sempre, ela não é uma fé estática, ela é uma fé que se transforma num movimento. E num movimento que atravessa o tempo, a história. Num movimento que consegue se enraizar nas mais diferentes culturas e nos mais diferentes jeitos, seja no Norte da África, seja na Coreia, seja na China, seja em Curitiba. E isso é alguma coisa absolutamente fantástica. Mas ao mesmo tempo, Lucas faz mais do que isso, ele não só é testemunha, Lucas é também um historiador. Lucas está preocupado com, com não inventar nada. Mas Lucas está é, preocupado em dar testemunho daquilo que aconteceu. Então ele quer ser um historiador. Por isso é, isso é importante para nós, para todos nós. Não é? A fé cristã ela é uma fé histórica, ela tem uma narrativa. Ela tem, ela tem enraizamento nos acontecimentos que marcam a nossa vida individual e a nossa vida na sociedade. A fé cristã, ela nunca pode ser transformada nem em fake news, nem em objeto de propaganda mercadológica. A fé cristã, ela precisa ter consistência histórica. Porque tudo aquilo que Deus faz tem endereço. Tudo aquilo que Deus faz faz sentido na vida cotidiana na, na vida cotidiana na história. Então nós precisamos dar testemunho de algo que seja digno de ser crido. A gente não a fé na fé cristã a gente não inventa coisas. A gente dá testemunha, a gente dá testemunho das coisas que têm sentido e têm acontecido na nossa história. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Não foi fácil para Lucas. Aí tem coisas quando você olha para a escritura mesmo e vê algumas coisas e diz Puxa, mas isso aqui não, não fecha direito uma coisa com a outra. E de fato não fecha direito algumas coisas com, 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 com a outra. Tem coisas que você diz, pá, peraí. Não, não deu, né? Lucas, Lucas acaba o, 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 o evangelho dele no último capítulo, Lucas 24, eu acho que é 24, né? Mas se, é, Lucas 24, ele acaba falando desse encontro final de Jesus em Betânia. Em Atos dos Apóstolos, ele fala que esse encontro, esse encontro final de Jesus aconteceu no mundo das oliveiras. Então, quando a gente faz, quando os, evangel os evangelistas e o próprio é, 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 Lucas fazem a narrativa, né? é, você, você tem que buscar é, veracidade, você tem que buscar a integridade, é, você tem que buscar a historicidade dos fatos, sabendo que, que, que nem tudo é muito fácil de ser encaixado, especialmente se você se coloca ou tenta se colocar, eu acho que só, a gente só tenta se colocar, numa época de tradição oral na qual Lucas viveu, porque Jesus não deixou nada escrito. Não é? Então, esse exercício todo né, é um exercício importante porque ele tenta Trazer à tona aquilo que é real, aquilo que é histórico, e como algo real e histórico, é aquilo que marcou as nossas vidas. O Lucas é historiador. A fé cristã, ela precisa de testemunhas e ela precisa de historiadores. O que quer dizer isso? A fé cristã precisa de um testemunho que faça sentido na caminhada histórica das nossas vidas, das nossas comunidades e das nossas sociedades a fé cristã não é produto religioso e eu volto a falar, a fé cristã não é fake news, você não pode fazer com a fé cristã o que você quer você não pode ficar inventando coisa na fé cristã você não pode ficar em, em, é, é, inventando experiências de fé, você não pode ficar vendendo água sagrada, sei lá o que você quer, não pode a fé cristã, ela precisa ter consistência histórica. E isso não é algo abstrato, ela precisa ter consistência na vida. Ela precisa saber conversar com a realidade da vida e não transformar a vida em ficção. Por que, que eu falo isso? Ah, Porque eu acho que é, a gente tem uma tentação danada de tentar florear a fé cristã sem que tenha base histórica e fazer dela a coceguinha da alma fazer dela alguma experiência religiosa que não tenha, não tenha relevância para a cotidianidade da nossa vida Lucas diz, olha o que eu vou mostrar para vocês é coisa séria o que eu vou mostrar para vocês é coisa que pode ser verificada na história o que eu vou mostrar para vocês aconteceu não estou inventando e por último Lucas é um teólogo e o que, que, é, é, o que, que é isso de teólogo? Todos nós somos teólogos. Todo, todo, todo cristão é um teólogo cristão. Claro que tem teólogos de outras religiões, mas o que, que é um teólogo? Um teólogo é justamente aquele que constrói a ponte entre a experiência e o acontecimento. Ou entre o acontecimento e a experiência. Lucas é aquele que diz então, esse Jesus que caminhou com esse grupo de discípulos e nos falou essas coisas ele foi, ele foi embora e ele deixou uma missão para nós como que nós vamos fazer essa missão por isso F.F. É, F. Bruce fala que Lucas escreve em movimento ele não senta numa, digamos, numa biblioteca, ele escreve em movimento, ele acompanha a história. E à medida que ele vai acompanhando a história, ele vai dando testemunho. E ele vai relatando essa história, ele vai interpretando essa história. Ele é um teólogo. Quando vocês vão ler Atos, vocês vão fazer teologia pelo amor de Deus, façam teologia. Né? Ou seja, tragam essa experiência para a realidade e para a vida de vocês e transformem isso num testemunho de vida que transforma as, a vida de vocês, da comunidade da sociedade na qual vocês vivem. Porque é disso que o livro de Atos dá testemunho. Dessa, dessa semente que foi lançada e que, essa semente que foi lançada e que ganha contornos na vida de milhares de pessoas e no decorrer da história, na vida de milhões e de bilhões de pessoas. Essa experiência e essa mensagem são fundamentais na vida. O Lucas faz isso em dois grandes blocos. Num dos blocos, ele trabalha nos evangelhos. Porque você não tem atos sem os evangelhos. E nos evangelhos, você vai perceber, justamente, você vai perceber a base daquilo que Lucas dá, do, do que Lucas dá testemunho e estabelece a sua narrativa. Os evangelhos, é impressionante, né? eu estava pensando sobre isso, interessante, nos evangelhos, a gente tem três anos, basicamente, né? basicamente, de ministério público de Jesus, três anos. Jesus é alguém, é alguém muito paroquial, Jesus gastou grande parte da sua vida, numa, uma, numa pequena área, comparativamente falando, da Galileia, ensinando, curando, conversando com as pessoas, expulsando demônios e à medida que ele levou esse movimento para Jerusalém né? ele se preparou fundamentalmente para a morte mas é essa, essa história de Jesus que estabelece a base para aquilo que vai acontecer em Atos dos Apóstolos, então você tem o Evangelho de Lucas que é a raiz e você tem o livro de Atos, que é a árvore. Você tem o Evangelho de Lucas, que é a base. E você tem o livro de Atos, que voa. Mas você não pode voar se você não tem a base. Por isso que a igreja que, que lê o livro de Atos, precisa ler o livro de Atos a partir da experiência de Jesus. E o primeiro capítulo é uma ponte. Não? O primeiro capítulo é uma ponte entre o Evangelho e Pentecostes. O primeiro capítulo é uma espécie de preparação. Né? A gente está arrumando as peças do jogo. Por assim dizer, Lucas está, ele é teólogo, ele está preparando o cenário para Atos, Atos 2, para Pentecostes. E eu estava mas quais são algumas das coisas que acontecem? Quais são algumas das coisas que acontecem nesse primeiro capítulo? E de novo eu só li um pedaço, então se você tem aí a sua Bíblia aberta, né, de repente você consegue me acompanhar um pouquinho mais. Mas eu queria, acho que eu queria dizer três coisas do que acontece nesse primeiro capítulo. A primeira coisa que, que eu queria dizer é que acontece o que, Acontece o que sempre acontecia, Jesus gasta tempo com os seus discípulos, Atos fala de 40 dias, Jesus está com os discípulos, Ele está falando o que Ele sempre falou, do reino de Deus, Lucas fala sobre isso, e Ele fala que Ele estava comendo com os discípulos, então tem aí uma familiaridade, o primeiro capítulo de Atos fala sobre isso, fala sobre Jesus gasta tempo, tempo com os seus discípulos. Conversa com eles, come com eles e faz o que ele sempre, o que ele sempre fazia. A igreja precisa continuamente dessa familiaridade. A igreja precisa continuamente dos evangelhos. A igreja precisa continuamente sentar com Jesus para que ele fale conosco de qual é o centro do que ele está mastigando, o reino de Deus. Isso acontece na comida, isso acontece é, nas conversas, isso acontece de uma forma geral, reino de Deus, é isso. Jesus está lembrando, Jesus está conversando com os discípulos sobre o reino de Deus e faz isso, na cotidianidade, na familiaridade da vida, e essa é a grande semente da igreja, reino de Deus. Aqui se está apontando alguma coisa absolutamente nova que o Império Romano não conhece, mas que não apenas o Império Romano não conhece, que os fariseus, os escribas, os, o templo não conhecem, que o Herodes não conhece, Pilatos não conhece, os sacerdotes não conhecem, os escribas não conhecem, e que se chama reino de Deus, que é justamente isso que Deus está fazendo de novo no tempo, e que eles vão ver como isso vai desenrolar nos 30 anos seguintes. E nós precisamos dessa mesma familiaridade com o centro da nossa fé, que é o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus é o negócio, reino de Deus é o centro, reino de Deus é, o, o, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de encontro consigo mesmo, o reino de Deus é a invasão do eterno, na cotidianidade monótona da nossa vida, o reino de Deus é a primavera, o reino de Deus é o reino de Deus, e a igreja ela é alimentada, por esse reino, sempre de novo, sempre de novo, ou seja, a igreja não está preocupada, desculpe, a igreja não devia estar tá preocupada simplesmente consigo mesmo, consigo mesmo, a igreja, a igreja tem que estar tá motivada, a igreja tem que estar tá energizada, não gosto dessa palavra energizada, a igreja tem que estar tá dinamizada, pelo, pelo reino de Deus, cativa do reino, sonhando com o reino, querendo o reino, sinalizando o reino e só pode estudar atos se você está enamorado do reino de Deus se não, não estude atos e por isso essa pergunta para essa pergunta para a igreja para vocês, né? se vocês estão se vocês estão engatados no reino se vocês estão Adrenalizados, essa palavra não existe, né? Cileda existe? Não, né? Adre... Ela disse que não. A é, se ela disse que não, é porque não. Mas eu invento: adrenalizados pelo reino de Deus. Né? A igreja, ela está apaixonada, porque Deus está fazendo algo novo. Ah, gente? Fala sério. Às vezes não é fácil, né? Continuar apaixonado. Porque a fé vira um negócio assim. Chove não molha, pois é. Não. Jesus está reavivando com os discípulos a memória. A memória do reino. E é esse, se vocês querem estudar atos, vocês precisam ser rememorizados, reencantados com o reino de Deus. Segundo. É, o, 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 a, a, pois é, como é que eu falo desse segundo? Esse segundo, é, os discípulos estão perdidos como sempre. Estão atrapalhados como sempre, estão com dificuldade, com dificuldade de entender, sabe? Dificuldade de entender as coisas, né? E aí Jesus está falando do reino, tá? e aí daqui a pouco um levanta a mão, né? Diz Jesus, então é agora? E faz essa pergunta, né? São duas imagens que eu quero trazer para nós. Uma delas é essa, essa, esse, 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 os discípulos dizendo Jesus é agora. É agora que você vai instaurar aí o reino de Israel? É agora que nós vamos aqui, nós vamos reconfigurar essa nossa nação para de novo, como nação, assumir um papel na história? E, é agora que nós vamos nos livrar dos romanos? É agora. Não sei como Jesus ia, como Jesus, como Jesus reagiu, reagiu né, a essa história, se ele ficou muito desanimado ou se ele deu uma risadinha, né? E disse, ah rapaz, esses caras não aprendem nunca, né? É sempre essa, os caras parece que estão fora de foco, estão fora de foco. Estão sempre pensando em outra coisa, as categorias que eles pensam, são as categorias do seu universo, são as categorias da sua cultura, são as categorias da sua expectativa, não são as categorias do reino, são as categorias, as suas categorias, as tuas, as minhas, eu sou assim, você é assim, não me venha contar que não. Nós somos presos aos nossos próprios valores, às nossas próprias, à nossa própria cultura, nós somos, nós somos presos à nossa mesquinharia, que não enxerga nem um palmo além do no nosso nariz, e nunca vamos sair de Jerusalém. E os discípulos são esses discípulos com os quais Jesus andou por três anos. E são esses os discípulos que atravessaram a história e estão, senta estão sentados aqui e olha, tem gente em pé aqui. Somos nós. Atrapalhadinho. A outra cena que eu acho fantástica, fantástica não, não sei se é fantástica, né? Mas quando tem essa, e eu não li essa parte de Atos capítulo 1, né? Jesus vai, né? Jesus é assunto aos céus, os discípulos eles estão ali parados é de boca aberta, por assim dizer, né? olhando para o céu, e dizendo, caramba, o que está que acontecendo aqui? Né? E aí vem os anjos, e, e eles dizem, os anjos dizem, é, homens da Galileia por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Eu fico, eu fico pensando nessa imagem, nessa imagem dos, dos discípulos olhando para o céu dizendo Caramba. e agora José e agora o que, que... É. sabe quase como eles ainda estão dizendo que oh, se Jesus é complicado esse negócio, primeiro vem com esse negócio da morte dele, cruz e falava sempre de novo e a gente tentou remover ele desse negócio, ele não, não removeu depois tem a história da ressurreição, ele começou a aparecer quando a gente menos imaginava, atravessar a porta e a gente ficou de novo com os olhos esbugalhados aí ele começou a conversar com a gente de novo, a gente até pensou, puxa ele está de volta ele até comeu peixe com ele e aí ele vai embora, e nós aqui. Porque isso É muito bagunçado. Ele não segue, essa... não tem lógica, né? ele não segue a nossa lógica, ele... é, parece que ele é outro radar. Né? Precisa anjo para chegar aí. Acorda aí, bonitão. Né? Que, que, que... Acorda, lembra, lembra, lembra. Lembra. Acho que é importante... Por que eu estou falando dessas velhas perguntas, né? das velhas atitudes? Porque, é... gente, é impressionante que... o quão pouco a gente consegue fazer por nós mesmos. E o quão pouco a igreja é fruto da nossa... da nossa compreensão, da nossa estratégia, o quão pouco a igreja é fruto... Nosso. Porque se ela é fruto só nosso, ela não sai de Jerusalém nunca. Nunca estamos preparados. Sempre estamos confundindo as coisas. E é verdade. Terceiro. Tem aqui em primeiro, nesse capítulo de um de atos, tem uma tem uma 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 nota de espera. Uma nota de espera. Espera. Eu, eu, eu diria duas, duas palavras que vêm aqui desse primeiro capítulo. Espera e ore. Espera e ore. Espera e ore. Há uma, há uma promessa. Né, que é essa promessa do Espírito. Jesus falou sobre isso. Jesus havia dito para os discípulos. Olha, eu vou, mas vem o outro. Venho, venho, eu vou mandar o Espírito Santo e é importantíssimo, porque esse Espírito vai levar vocês para esses outros 30 anos vocês vão precisar dele esperem, esperem mais do que isso Jesus disse, olha eu vou mandar o Espírito Santo e vocês, vocês vão, vão fazer coisas maiores do que vocês vão a Roma Vocês vão, vão para além da Galileia, vocês vão para além de Jerusalém, vocês vão experimentar coisas que eu mesmo aqui não, no, na minha, na minha, na, nesse meu ministério histórico eu não experimentei, e os discípulos, e Jesus diz, fiquem em Jerusalém e esperem, e os discípulos fazem isso, primeiro, o primeiro capítulo de Atos é isso, os discípulos, eles são atrapalhados, eles não conseguem entender direito as coisas, eles confundem alhos com bugalhos, mas eles esperam. E a outra coisa que eles esperam é, eles ficam juntos e oram. Eles ficam juntos e oram. E eles e fala assim, todos estes perseveravam, versículo 14, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele, Ah, eu acho fantástico, essa coisa com as mulheres gente, não era só os homens do Sinédrio, era com essa comunidade que havia de alguma forma caminhado com Jesus, e eles ali, nesse momento, eles estão esperando e eles estão orando. E no, na continuidade do, do, do primeiro capítulo, nós temos justamente essa experiência com o substituto de Judas, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, que aí já extrapolou, eu estou olhando para o relógio, já foi mesmo. Espera, espera. Quem sabe eu estou falando muito dessa espera, porque eu tenho uma dificuldade enorme de esperar. Não gosto de esperar. Não gosto de fila, não gosto de ficar esperando. E esse negócio de, de ah não, não, vamos fazer alguma coisa. E eu acho que no decorrer da história, muitas e muitas vezes a igreja a, agiu exatamente assim. Não, vamos fazer nada e ficar esperando. E quem não espera, não recebe. Espera. espera e ora acho que a gente é... Não, deixa eu dizer isso de uma outra forma é... a gente está com um pequeno grupo de pessoas é, de vários lugares aí é, com o Comiban Comiban é, é, é um, é um guarda-chuva do, do movimento missionário na América Latina é, e a gente está com algumas lideranças mais jovens e uma das grandes tem missionário na Turquia tem tem tem, tem algumas é um grupo pequeno mas assim a grande mas o que está que acontecendo conosco o que está que acontecendo com o movimento missionário como que a gente vai sair dessa pandemia tem tantas né, tem tanta coisa acontecendo e de fato esses últimos dois anos né estão sendo extremamente intensos e eles estão bagunçando muito a gente, reconfigurando a gente está né, perguntando mas será que vai conseguir, a gente vai ser missionário da mesma forma é, a gente, né, o que, que a pandemia fez com a gente, mas não só a pandemia mas os acontecimentos que, né, os acontecimentos que tem a ver com o clima o, o, os acontecimentos que tem a ver com as questões raciais ah, tem tanta coisa acontecendo e a gente está dizendo mas é, será que nós temos que esperar Acho a minha leitura, a minha, o que eu estou tentando mastigar é dizer: eu acho que a gente acabou transformando muitas vezes ah, o movimento nosso de missão, o movimento missionário, em uma empresa nossa, numa estratégia nossa. A gente sabe como, como fazer o negócio, a gente sabe como encher estádio, a gente sabe como plantar igreja. Não, o Ricardo Barbosa que fala sobre isso, hoje em dia ele diz, a gente não precisa mais, a gente não precisa mais do Espírito Santo, a gente só precisa de um bom plano estratégico. E esse tempo no, onde no, que nós estamos vivendo, com tantos acontecimentos que de alguma forma nos assustam, eles nos levam de volta a dizer, a gente não sabe, A gente tem feito coisas erradas, a gente se atrapalha, a gente tem algumas das velhas perguntas, a gente está boca, boca, boca aberto né? diante do que está acontecendo e o Espírito de Deus, de Deus diz para nós então, espera, espera. O Espírito de Deus diz para nós, três coisas. Primeiro, esse tempo encontre de novo com a base, encontre de novo com o reino de Deus. A igreja, de repente, essa igreja que da qual eu falei, né, do do estádio cheio, é uma igreja constantiniana. É uma igreja folclórica. É uma igreja que virou muito Oba Oba Precisa se A igreja precisa se reencontrar com Jesus. E ao se reencontrar com Jesus, ela precisa deixar de estar preocupada com a performance. Ela precisa se reencontrar com o sonho e a promessa do reino. O reino de Deus que estabelece... Que, que, que anuncia um novo jeito de viver, uma nova esperança, um novo jeito de se relacionar ao reino de Deus, que é como esse grão de mostarda que faz brotar algo inesperadamente novo. Nós estamos carentes do reino de Deus, cansados de nós mesmos, cansados dos nossos produtos, cansados dos nossos anúncios mercadológicos, cansados dos nossos gospel, cansados. Porque eles não oferecem nada mais do que aquilo que nós já temos. Nós precisamos de um novo encontro com Jesus. E, e ao encontrar Jesus, nós precisamos encontrar com o reino de Deus. O reino de Deus que restaura a vida, o reino de Deus que traduz shalomo, o reino de Deus que expulsa os demônios, o reino de Deus que reconstrói comunidade, o reino de Deus que reconcilia pessoas, o reino de Deus que trabalha com verdade e não com mentira, o reino de Deus que trabalha com justiça e não com injustiça, o reino de Deus que trabalha com adoração e não com idolatria, o reino de Deus. Nós precisamos desse tempo. Que bom que vocês vão estudar atos. Porque vocês vão, preciso ter Eu também, esse tempo Graças a Deus Tempo para isso Segundo lugar É preciso Esperar Esperar Não é inatividade Esperança ativa A espera ativa É a esperança Da promessa A esperança da promessa a espera do nascimento, a espera do novo, né? a, a espera da gravidez que está chegando ao fim, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. A igreja, ela não tem em si mesmo os recursos para ser igreja. Ela só é igreja na medida em que ela espera por aquilo que vem de Deus. E aquilo que vem de Deus, vai acontecer em nosso meio, vai acontecer conosco, vai acontecer não com os discípulos olhando para os céus, mas vai acontecer no meio do povo em, na, com a experiência de Pentecostes. Espera ativa. A igreja que aprende a esperar pelo Espírito Santo, porque ela suspeita dela mesma ela suspeita das suas respostas ela suspeita das suas estratégias ela suspeita dos seus planejamentos não porque eles não sejam importantes mas porque eles não podem vir na primeira hora a primeira hora é a igreja da espera é, é, a primeira hora é a hora da espera e é a hora da, da oração a hora da oração a oração como espera a oração como espaço de escuta. A oração como a disposição para receber. A igreja, muitas vezes, ela se tornou tão ativa, que ela deixou de receber. Ela deixou de escutar. E quem não escuta, não tem nada para viver e para falar. E o terceiro e o último, então, essa, essa familiaridade com o reino, essa espera e essa expectativa. Há uma expectativa. Os discípulos vivem na expectativa. Deus vai fazer algo novo. E ele, isso que Ele vai fazer é tão novo que se chama Reino de Deus, e é tão novo, que a própria Roma não conhece, a Roma que tudo sabe, tudo conhece, a Roma será, Roma será surpreendida, e a pergunta em si, é, quem nós queremos ser? Nós queremos ser a igreja de Roma? Ou nós queremos ser a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém encolheu, a igreja de Jerusalém, historicamente falando, ela murchou. A igreja que foi para a missão, que foi para o campo, ela se expandiu. A igreja em Roma ficou tão preocupada consigo mesmo, com a sua identidade até étnica, cultural, e ela foi morrendo. A igreja que floresceu, foi a igreja que foi em direção ao outro foi a igreja que foi para a Macedônia, para usar a imagem de Paulo, foi a igreja que foi a Roma, foi a igreja que se tornou instrumento do reino de Deus. Que igreja queremos ser? Atos nos convida a essa aventura e a caminhar no sopro do Espírito, orando até os confins da terra. Bom estudo. E que Atos os converta. Amém? Obrigado.